0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти. Александр Гамов, наш политический обозреватель, в коридорах власти, не знаю, столкнулся ли он с канцлером ФРГ Ангелой Меркель или нет, но тем не менее. Здравствуйте, Александр. Нет, привет. Нет. Я что-то задумался, столкнулся я, я или нет. Хотя, хотя я пару раз
1: наблюдал, как Ангела Меркель принимает Владимира Путина в Берлине в своей резиденции. Вот. Там у них такой, такой забор, и там прям за забором значит, демонстранты могут все что угодно кричать. Вот так странно. Такой очень, очень редкий забор, как у нас вокруг Белого дома. И Ангела Меркель обходит значит, прежде чем Путин, вот я помню, подъехал, отходит в строй почетного караола и э, каждого из гвардейцев, вот у кого день рождения, вот тогда, по-моему, трое было, она их вызывает из строя и там что-то вручает открытку или еще что-то, вот вот такой вот. А, значит, Путин сегодня встретит Ангелу Меркель в Кремле и наверняка подарит букет цветов. Кстати, когда это произошло однажды в Сочи. По-моему, это где-то с полгода назад, либо месяца восемь назад. А когда это произошло, критиковали Меркель, что ну, зачем она у Путина берет букет. на что из такого мужчины встречает женщину перед этой этой букет? Это 20-й визит Ангелы Меркель, завершающий в Россию. Она любит в Россию приезжать обязательно по-русски, поговорить с Путиным, после чего Путин ей отвечает там что-то на немецком, вот я, например, так наблюдал. Что касается программы... Ну, точно,
0: точно, что э, я просто вспоминаю, когда Ангела Меркель приходила в Кремль, однажды впереди президента выбежала кони, собака президента, чем напугала Ангелу Меркель, и вошедший Владимир Владимирович сказал, вы что, разве боитесь собак? Нет, это было в Новогореве, потому что
1: Кремль, Кони, Путин не возил, только однажды на детский утренник, новогодний. А так она по, по резиденции в Новогореве. и он там принимал Ангела Меркель, и, и именно там хозяйничала Кони. Но однажды она в, в соседнем кабинете, где был накрыт стол для журналистов, она по-моему, там что-то украл со стола и Путин перестал его возить. А так она ходила между рядами, и вот что интересно, она <с знала... Да, господи, чер...
0: Александр Ильич, что-то украла со стола, я, я все, все угодно готов был представить, косточку, еще что-то, но почему-то папка с секретными документами, знаете. Нет,
1: нет, там не было, не было блокноты журналистов, может быть, были. Но вот что интересно, она вот нас обнившила, она нас всех знала, Стоило если кто-то появлялся, короче, из иностранцев, она на некоторых даже вот э, из агрессивных, из стран агрессивных. Она, в общем, младила даже. Так, мы по повестке, да, должны поговорить? Да, давайте.
0: Ну, собственно, мы повестку-то и стали освещать. Сегодня встреча. Да, сегодня встреча.
1: Значит, и в Берлине, и в российских столицах уже озвучили примерную программу визита. Конечно, у них будет ужин. вот мы перед этим, вот что интересно канцлер обязательно, она обязательно возложит венок у могилы неизвестного солдата независимо от того какая погода будет вот этот очень интересный пункт но это говорит понятно о чем вот и переговоры будут не длинными но плодотворными и в принципе предлагается поднять вопрос прежде всего ситуацию в афганистане Украина, военный конфликт в Донбассе, это формулировка немецких СМИ. И ситуация в Беларуси. Ну вот, собственно, такие вот такие, ну, непростые вопросы, скажем так. После этого Ангела Меркель прямо из Москвы отправится в Киев. Вот, может быть, я не знаю, Берлина назад летит или нет, но там ее будут поджидать Зеленский. Ну и там я сейчас не хочу комментировать прогнозы, что Зеленским, потому что очень много идет и в нашей немецкой печати всяких, э, всяких э, гипотез по поводу того, что Ангела Меркель обманула Зеленского, теперь э, она будет получать все с газовой трубы там э, «Северного потока-2», ну и так далее. Но мне кажется, что она постарается оставить хорошую память о себе и в России, ну, и, наверное, на Украине как-то э, на правах старшинства. Она же все-таки, в общем, ну, главнее Зеленского, язык говорить о европейских лидерах по ранжиру. У них там же существует, это мы без ранжира, у существует. Вот, как-то его успокоить, может быть, я не знаю. Вот, пока это все, Миш. Будем следить, будем сообщать. Сегодня продолжается Мероприятия и публикации, посвященные 30-летию августовских событий, пулчика КЧП, который был с 19 по 21 августа 1991 года, я бы предложил, чтобы набрались набрались терпения и послушали точку зрения моего старшего товарища, писателя-буревестника Александра Проханова по поводу тех событий, по поводу сегодняшнего и будущего дня, а потом ты мне разрешал еще процитировать мой самый аншлаговый материал за последние месяцы, может быть, годы. Это интервью
0: Светлана Димашова, да? Миш? Конечно, давайте сначала Александр Проханов прямо сейчас в нашем эфире, а потом уже. Слушай, она... буревестника, писатель буревестника в коридорах
1: власти Следственного Александр Александреч, что нам нужно сделать для того, чтобы Россия, чтобы никогда не поставили на грань гражданской войны, как это было тридцать лет назад, девятнадцатого августа девяносто первого года. В
2: 1991 году завершилось. Огромная четырехлетняя спецоперация, имя которой перестройка. ГГЧП, это был заключительный этап этой операции, смысл ГГЧП был в том, чтобы создать примерно двухдневный конституционный вакуум в стране, когда не было власти, и за время этого вакуума передать полномочия союзного центра Горбачева к параллельному центру, к Ельцину. И тогда весь контроль над армией, разведкой, финансами оказывается у Ельцина, который использовал свой ресурс для распуска Советского Союза, для его расчленение. Вот что такое было ГЧП и что такое была перестройка. Чтобы этого не произошло сегодня, необходимо не допустить того, что мы называем перестройкой, а именно не запустить процесс исходящий из центра, в котором истребляются все смыслы, все основы, все константы, на которых сдержится наше государство. Как это было сделано в период перестройки, когда были истреблены все базовые Представление о Советском Союзе, народу было вложено отращение к родной стране, и вместо родной страны была народу предоставлена какая-то мифическая несуществующая страна, которая потом сразу исчезла после 1991 года из сознания людей. Вот это необходимо не допустить перестройки-2, не допустить главенству и господству тех кругов сегодняшней России, либеральных, которые хотят пересмотреть сегодняшнее государство, в лучшем случае изменить, а в худшем смести его. Дало поставить какое-то новое свое мифическое про западное государство. Вот это главная задача. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы президент не дрогнул, как это было в августе 91 года. Чтобы от него не исходила эта перестройка, чтобы оставался тверд и верен тем принципам, на которых он стал строить сегодняшнюю Россию.
1: Ну, вот так вот. Да, ну я не хочу сказать, что это точка зрения там автора коридора власти, ну не будем спорить с Александром Андреевичем, с писателем, буревестником, великим писателем, это его точка зрения, наверное во многом он э, прав. Миш, минут, э, секунд сорок мне в конце оставь, ладно? Да, Послушаю, кон- я конечно. Традиционный... У нас
0: две с половиной минуты. Две с половиной.
1: Две Хорошо. Вот два очень важных вопроса я задал. Валентин Борисович Вимашеву, я напомню, это бывший глава президентской администрации и тесть первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. как э, Борис Николаевич отнесся к амнистии членов ГКЧП в феврале 1994 года, то есть их выпустили на свободу. И, и м, мне сказал Валентин Борисович, что Ельцин резко негативно относился к идее амнистии для членов КЧП и искал некоторые способы, чтобы все-таки найти юридическое, юридические основания для отмены этого решения. И даже тогда верный э, соратник Ельцина, генпрокурор Казанник, э, ушел в отставку. В общем, не стал противоречить духу и букве закона. И еще, меня, менялось ли с годами отношения Бориса Ельцина к событиям августа 1991 первого или остались прежними? И, и Маша сказал, что для него 19 августа был всегда важнейшим днем в его календаре. И вот самоотверженность людей, собравшихся тогда вокруг Белого дома, невозможно э, переоценить. И еще Юмаша сказал, ведь Белый дом, по идее, можно было бы взять, э, по оценке профессионалов, за 15-20 минут. Но м- я повторю вчера, вот я рассказывал вам, что когда Крючков не, не поверил рапортам и донесениям, и приехал э, к Белому дому, он просто был... Увидел, когда сотни тысяч, он просто был шокирован этим. И в таком шоке поехал. И, в общем, не стал э, отдавать все приказания. Сегодня в газете интервью с Юмашевым. Он Я даже не ожидал, что так по- получится. Я думаю, что он просто расскажет то, э, что сам знает. А он, оказывается, поговорил с супругой, с Татьяной Борисовной. Uh-huh. Э, и с Наиной Иосифовной. Очень много интересного э, вы сможете почитать. Что касается от э, а... 20 анонса, да. 22 августа, в день государственного флага, Владимир Путин встретится с лидерами и новыми новыми лицами предвыборного списка «Единой России». И 24 августа примет участие во второй части съезда, где также планирует выступить. Вот у меня пока все.
0: Все, вот и уложились. Спасибо большое, Александр Гамов. в рубрике «В коридорах власти» на радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.